0: Hello， 大家好，我是鱼子酱，欢迎来到我们的全新单元“鱼子酱乱讲”。这个新单元顾名思义就是由我来跟大家分享一些新奇古怪的话题，跟巫玉子那边会有点不太一样。他会跟大家分享一些他比较重视的议题、社会新闻。那我这边呢，就会比较轻松、无厘头。其实那个时候在想，我的就是。个人单元到底要讲什么的时候，其实我拖了很久。那个时候我想说，要不要先跟大家来分享一下我住宿的林业经验？但我想说，第一集讲是不是好像有点不太吉利？所以后来又在思考了一阵子，我就应该说，因为刚好最近工作忙，然后压力也大。其实我每次只要从以前就是，比如说学生实习压力大。或者是后后来考试啊，然后中间呃开始工作了，然后只要是我生活很烦心的时候，我就会想这件事情。我自己觉得蛮奇怪，就是我会去思考我为什么会在这里。这个东西不是只是我为什么会在这间公司，为什么会在学校里面，或者为什么我现在在住在这个城市，而是为什么我身为人在这里。可能会有人觉得很奇怪。我从很小的时候，其实晚上睡不着，自己就会想这个问题，就会觉得，嗯，我现在在这里，躺在这个床上，然后现在这个房子，我在这个房子里面，我们在这个城市，这个城市算是台湾，台湾呢是地球的一部分，地球是太阳系的一部分，太阳系呢又是银河系的一部分，银河呢又是整个宇宙中间小小的一部分。那银河外面到底是什么？从以前就会去思考这个问题，可是这个问题一直都没有答案。但有时候这样想想，就觉得对啊，我这么小，就我可能，我可能是在某个世界的沙子里面，就是一直放大、放大、放大、放大到我现在这个位置。有时候会觉得，我不过就是讲有什么好去烦恼这些有的没的，然后我就可以睡着。讲太远了，就是我以前都会这样子去想一些有的没的。所以，我今天就决定第一集来跟大家讲这个，有点像擦边球，关于外星人的动物园理论。这个其实是在后来，应该是说我近几年才听到的一个理论。先说，我其实一直都相信外星人存在，就像我刚刚讲的，整个宇宙这么大。光一个小小的地球里面就塞了这么多的生物，怎么可能这么大的宇宙中没有？你说好，可能太阳系我们目前还没有侦测到其他的生物，也许是我们科技还不够，也许太阳系就真的只有我们这个生物。可是再往往外扩大，我相信就不可能只有地球上有生物，所以我是一直都相信外星人存在的。一直到我看到这个动物园理论之后，我觉得很神奇，有一种窥视感。所以今天想要来跟大家分享一下这个动物园理论。动物园理论是什么呢？它是麻省理工学院的一个天文学家他提出的一个假说。他认为其实外星人存在，但是他们其实是有目的的去避免跟我们人类有接触。这个理论更正确的说，外星人就像在动物园外的管理员，我们人类就是在那些。栅栏里面被观察的动物，就像我们去木栅动物园一样。这个呢，其实是在1973年，一个麻省理工学院无线电天文学家约翰鲍尔提出的一个假说。他是认为，在整个宇宙中人，人人类就像住在动物园里面，但其实外星人已经找到我们地球人了，但他们就是不造访、不侵入、不狩猎，就像把我们当做小动物观察。你看、哦，地球一开始人类没有这么多人，然后可能他们就是把几个人这样放在里面，一直的观察我们是怎么怎么繁衍、怎么生长、怎么成长，开始族群化，开始国家化，然后开始会打仗，自己发展自己的科技什么什么的。他们是一直站在一个观察的角度在看人类。这个天文学家他在《国际财经时报》的报道里面，就他有去比喻这个说法，就是从整个宇宙的时间尺度来看。如果先进的外星文明是现在的人类的话，那么我们可能就是外星人眼中一堆最原始的软体动物。Maybe 我们现在看的蚂蚁，把它们丢进去，然后就这样子观察它，因为你也不知道怎么跟他们沟通，所以就是只能观察做研究。他的这个假说是认为外星人是外星智慧生物，比人类还要聪明，对于整个宇宙是有一定的了解跟掌控。但是又没有强到足以去接管宇宙，所以他们只能够远远的监视人类。那其实一直到现在啊，我们地球人一直都有试图的想要跟外星人去沟通，但我们其实都没有，始终都没有办法找到外星人。他们也认为，事实上可能是外星人并不想要跟我们接触。如果有一天，这些天文学家、科学家发现了，那可能也是外星人自动、自愿宣布他们存在，让我们知道。但目前为止 ，NASA 那边它其实固定一段时间都会发出讯号。大家有听过麦田圈吧？就是会在美国那种很大片的草堆里面，然后压出一些奇奇怪怪的形状。然后他们其实就有去研究，认为说那个有一点像是一些沟通的符文。纳萨那边去研究那些符文的意思，不断地向宇宙去抛出这些讯号。到目前为止，其实一直都没有回应。纳萨其实一直都有致力去寻找，看看有没有跟地球一样的生存环境。如今未来在地球资源能源都用完之前，我们人类可以移居到其他星球去。除了像这样子动物园假说之外啊，其实有另外一个理论是实验室假说，认为地球生物跟人类可能都是由外星人制造的实验动物，透过这样子把我们制造出来，然后一直进行的实验观察。就我之前有听过一个说法，他们认为为什么人类跟人类之间会有战争，国家跟国家之间会对立，然后为什么那么多颜色人种，这些可能都是外星人在做实验，就是他想要知道肤色。这对于人类来说有没有影响？可能划分了土地之后，中间让它隔成水，他们没有办法接触到彼此，会发生什么事？类似这样。但如果依照这样子的理论啊，就是人类的实力其实跟外星人实力是有差距的，也就是说我们其实还是处于弱势的一方。所以外星人到底对我们是敌是友？对有一些科学家来说，他们认为像 n a 一直打讯号出去这件事情是很危险的。那我是认为，嗯、每个生物应该都有好有坏，有善有恶。我个人还是比较倾向于想要知道外星人的一切。像这样子的理论，其实会跟我们一些认知的宗教信仰有一些抵触。我们今天不讲任何宗教，其实我们都还是会有一个信仰寄托，认为我们人类是由造物者去把我们制造出来的。就这个外星人实验室理论啊。我我觉得其实比较偏向科学的说法，怎么说呢？其实我们来回想一下以前国中的时候学的地球史，人类其实是透过猿人猿这样子去演化进化而成的。其实他的这个就是实验室理论，是有一位来自北大西洋公约组织的一个科学家马来斯他所提出的见解。他认为大概在几亿年前，有一批有高度智慧文明的外星生物来到了地球。他们在这边呢，就试图制造一些人种。如果想要制造人类的话，他们其实首先第一个需要先将会威胁到人类生命的恐龙先杀掉，在众多的动物身上呢去做受精试验，最后发现，哎、欸，猿猴可能是有办法往下延伸去发展的，等于就是他们一直不断的在这些动物底下呢进行。观察、比对，然后最后选出他们最满意的后代，然后再进行优化，再套上我们刚刚讲的实验室理论或者是动物园理论，透过这样子的实验，把我们关在一个地球这样子的实验盒里面，不断的呃这个配这个，然后那个配那个，然、哦、后发现哎人类可以这样子出现呢、欸，然后就开始去优化它，可能给它给它东西，给它水、阳光，整个环境。就不断的去调配一个适合人类生存的地球，他们就认为人类其实是外星人实验品的一个结果。像这样子的假说，他怎么有办法这样子提出来呢？其实马拉斯有提出证明，他对于在圣地亚哥发现的一个五万年前的头骨研究结果，他认为这个头骨应该是当时的。就当时来到地球的外星人之一，研究显示，就是认为这个头骨它其实可以推算它的智慧远远的高于现今现在的这个人类，所以他就是觉得现代人其实是由外星高度文明生物和地球的猿类结合而生的，就他认为是当时只就是这么呃这么聪明的外星人，然后可能他们把他们的 DNA 或什么， anyway， 就是。一直不断的实验，然后实验出人类，这个说法好像可以说得通，就是好像可以说服得了我，是因为为什么所有的动物都没有办法做这么大的、嗯、进化，可是人类却可以从猿类慢慢变猿人，然后最后嗯演变成我现在的这个样子，然后越来越聪明。像这样子的说法呢，人类跟地球上的生物都这么的不一样。这个说法呢，其实让我想到前一阵子的动物园理论。他从一个角度切入，就是他认为其实人类是一个不适合生存在地球上的生物，然后进而去推断人类其实可能是外星人的实验品。从什么角度来看呢？我觉得他的一些说法蛮有趣的。第一个，人类的皮肤其实不适合在地球上生存。你要想象，我们现在其实是有房子、有屋檐的。可是，其他如果你今天我们是野生动物，其实我们的嗯、呃、外在条件并不适合在地球上生存。第一个，我们没有过多的毛发，所以冬天的时候其实是会冷的。但是我们现在有衣服，可是我推算在之前，我们其实是需要皮毛，我们才有办法度过寒冬。第二个，我们毛发这么少，我们的皮肤其实是很容易受到太阳的紫外线照射而受伤的。但其实你放眼望去，其他的生物好像不太会因为今天太阳太大、紫外线太强而受伤，或者是导致一些。想要免费宣传你的商店吗？沙丁鱼罐头让你在节目中免费刊登广告，零成本。完全免费，让您多一个曝光的平台。详细刊登资讯，请下沙丁鱼罐头粉丝专业洽询。回到刚刚的实验室理论，在前几年，其实有科学家就提出这个理论啊。如果人类真的是外星人放到地球上的实验品，其实如今失控了。<笑>人类其实已经发展到他们没有办法控制的地步。我其实个人认为，好像还没有到那么那么严重啊。就是有一点放任我们地球，对，没错，我们是地球人，放任我们人类在地球这边胡搞瞎搞。也许他们也是不知道。我们到底最后会发展成什么样子？所以他们就是姑且就是继续的观察下去。不知道大家前一阵子有没有看过 Netflix 里面有一个影集叫做《爱死机器人》，就是它每一集都不太一样。其中有一集我觉得蛮特别，就是有点像情侣，就是一男一女在家里的餐桌吃饭，突然听到冰箱里面有奇怪的声音，就打开，结果发现哎，里面是一个冰河时期的样子。看着里面的人类，就是非常快速，就这样这样在冻住。可能这个村庄跑去那边打那个村庄，不断的战争或什么的，不断不断的演变到现今社会。然后再看着他们科技越来越发达，但其实，在冰箱外面可能只有几秒钟的时间，他们就这样子在冰箱里面这样观察着他们。其实那两不知道这个冰箱里面下一秒会发生什么事，所以他们就是一直盯着，觉得很有趣。时间到就是累了，完了去睡觉，然后就把盖起来。隔天再打开，然后发现原本可能只是原本可能只是石器时代，然后再打开、啊、已经进化到已知用火用电的那种程度。再下一次再打开，他们其实已经发展到有有飞行器了，科技很绚丽。最后在一个爆炸之后，什么都夷为平地。他们想说，原来就是就结束了，就又把冰箱关起来。再没多久，再打开就发现里面又继续的发从头发展。那个影片，大家其实如果对这个就是这个动物园理论有兴趣的话，其实可以去找来看看，我觉得蛮有趣的。外星人也许就像那两个一男一女，然后在外面看着人类到底发生什么事。其实他们可能也不想插手，他们就是认为我们就是一个小小可爱的生物，然后看着我们可能打来打去、闹来闹去，然后这边炸过来、那边炸过去，然后发哇，他们发发明了炸弹，然后他们发明了飞机。嗯，过没多久，他们自己盖房子，盖非常高，但其实他们就是高高在上，在上面看我们，其实都不知道。也许我们现在在做的这件事情，也被他们细细的观察。这样，就像我们，我们就在一颗球里面，然后上面有一个外星人，就这样转转转，然后看到想说，哎，这边这个人在干嘛？哎，他们在上课，哎，他们在上班呢，然后干嘛干嘛的，这样就觉得，也许我们只不过就是个实验品。也许我们今天碰到的事情，对他们来说就是一个。观察的结果，以这个比较可爱的角度来看，如果今天我是外星人，就像我们养的鱼，可能每天就是没事去看一下他们大概在干嘛。我们人类发展非常快，也也许对我们来说很快，他们就会看到：哎，今天已经发展到这个程度嘞，今天可能特别想要来看一下哪一个哪个部分的人类，他们今天在干嘛，然后想说，哎，自己发展出政治，然后自己发展出外交，就类似这样子。但是谁知道他们？如果今天是我是外星人，谁知道我不小心动了他们，被他们发现，其实我在外面，他们会不会很恐慌？如果那样的话，我可能就会默默的再继续观察下去，但是我不会想要让地球人知道我这个外星人的存在。好啦，今天说了这么多，嗯、不知道大家对于外星人这个话题有什么想法呢？你认为外星人存在吗？你认为我们是实验品吗？当然有这个。动物园理论就会有相对应的，就是我们其实是各过各的。也许外星人也还没有办法攻打到我们这边来，所以他们有，他们可能文明比我们高高等许多，所以他们有办法发送讯号，有办法有飞行器，但他们就是可能，嗯，地球的环境不适合他们，所以他们其实没有办法好好的登陆。当然也有这样子的说法，那你认为哪一个比较接近实际状况呢？当然，这到目前为止都还没有答案啦。那今天想要透过这个小小的乱讲来跟大家分享一下这个有趣的过程。我不知道中间大家听完是不是会有点想睡觉。之后想要听什么样子的奇怪的话题，也可以在下面告诉我，我可以来去找一些资料跟大家分享。或许。之后可能又会默默的发展成灵异故事也说不定，改天再来跟大家分享一些奇奇怪怪的东西。那这是我们今天第一集的鱼子酱乱讲，希望大家会喜欢啊！我发现第一个人讲话很喘哎、欸，这一集外星人理论，希望大家会喜欢喽。如果有什么其他的想法或者是有什么建议的话，也都可以在我们的。沙丁鱼罐头的年初专业，或者是 email 来信告诉我们，我们都会收到哦。哦，然后我们现在 p a p p l e Podcast 好像可以，我现在已经看得到评分喽，所以希望大家可以多给我们五颗星，就这样喽，拜拜。